0: Sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR avec Chai. Euh, comme tous les mercredis, on s'est laissé le mardi soir très tard pour le coup sur la, sur la LED session. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas très frais. En tout cas, je ne suis pas très frais. Je mâche un peu mes mots. Euh, Chai, hier soir, on se demandait de quoi on allait parler ce matin. Bon, Il <rire> n'y a pas une actu très chargée, mais on a quand même quelques, trouvées, quelques sujets à, à décortiquer ensemble. On va commencer par le trade avorté de Deandre Ayton au Mavericks. Apparemment, ça a été très très chaud le soir de la draft. Il y a eu, euh, il y a eu un, un deal qui n'est pas passé loin d'aboutir. Donc, Deandre Ayton se serait retrouvé à Dallas ouais. euh, en l'échange de trois joueurs. Richon Holmes, qui, est, qui, est, qui a été transféré finalement ouais. à Dallas le soir de la draft, mais donc qui aurait pu à ce moment-là être rerouté du côté de Phoenix. Javal Maggi et Tim Hardaway Jr. C'était donc trois joueurs contre un. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu cette rumeur Qu'est-ce que tu en penses est-ce que du coup les seuls font du bluff avec des
1: Mais C'est ça la question parce qu'ils viennent, viennent de faire passer le mot, le message selon lequel il était, euh, ils allaient sans doute commander, commencer la, la, la saison avec et qu'ils croyaient en lui et tout ça. Et là on apprend dans la foulée que bah, ils ont quand même bien essayé de le trader et que c'est pas passé si loin. Pour Dallas, ça aurait été super parce que parce qu ce c'est une pièce manquante. Enfin, pour cette équipe-là, ce serait parfait avec le profil des joueurs qui est autour. Par contre, la contrepartie, elle me paraît un peu faible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, euh, bon, Richard c'est un, un bon joueur. Il n'y a pas de souci. Tim Hardaway, c'est un shooter, même s'il si, euh, a été pas mal blessé. Euh, et Javel Magui, c'est Javel Magui. <rire> euh, je ne sais pas, je trouvais que c'était un peu... Parce qu'Ayton me semble quand même avoir encore de la valeur... Euh... Euh, il ouais. est assez jeune, c'est un, un numéro 1 de draft, c'est juste une question de, de motivation, plus ou moins quand il est, quand il est bien dedans, c'est est quand même un très bon joueur.
0: Non, mais tu as raison, c'est faible dans le sens où, en fait, tu vas lâcher un mec qui a un vrai futur contre ouais. trois gars dont tu sais que dans deux ans, ils ne sont plus dans ton effectif, voire peut-être même ouais. à la fin de l'année. Donc, ouais. euh, c'est presque… Après, là où je comprends l'intérêt potentiel des Suns, c'est de te dire que tu as un mec contre trois, quoi.
1: Oui, ils ont, euh, besoin, ils ont besoin de monde, ils ont besoin de corps disponibles et de talents. Ouais. <rire> et de, talent et, et et de, de mecs qualité.
0: qui, pour le coup, peuvent contribuer. Genre, Richon Holmes, bah, c'est moins mm. fort qu'Ayton, c'est vrai, mais il va remplir un rôle euh, similaire s'il était arrivé, c'est-à-dire protéger le cercle, jouer des pick-and-roll, poser des écrans, finir des, des Hoops et dunker près du cercle. Ça, ça aurait été le rôle de Richon Holmes, vraiment mm. le plus réduit possible. Ayton peut faire plus, hein, évidemment, mais Holmes aurait été le... le Prototype du pivot à la Hayton en, en faisant évidemment les tâches minimales. Javal McGee, c'est un mec qui est apprécié, qui a de l'expérience, qui a été champion NBA. Il, alors Il a été très mauvais à Dallas, mais pour le coup, il avait été très bon avec Phoenix. Donc, à voir, est-ce qu'il aurait pu retrouver un semblant d'apport de, de, Et Tim Dewey Junior, mine de rien, c'est toujours un mec, c'est toujours des gars essentiels en fait. Quand tu veux les profils 3D, euh, voilà, donc fort défenseur capable de mettre des trois points. C'est des mecs qui sont toujours essentiels dans une équipe qui, qui joue le titre. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir un mec comme ça quand tu peux l'aligner avec Booker, avec Bill, etc. Non, mais c'est vrai que les trois, les trois
1: en soi, ils répondent à des besoins, ils auraient ensemble. pu être utiles. Parce que, parce que là, on cherche toujours quelle équipe, autour de quelle équipe ils vont, ils vont jouer avec les trois, avec KD, Booker et Bill. Nous, on cherche des joueurs de valeur. Faut pas... la, la, la blague de base, quand le, le Big Three s'est formé, c'était que. Ils allaient foutre une équipe de G League autour tellement ce serait compliqué de monter quelque chose. Donc là, oui, c'est sûr qu'avec ces trois-là, ça aurait été très correct. Mais, euh, mais la valeur intrinsèque d'Ayton me, me paraît quand même supérieure. Ouais. Tu, peux, tu peux récupérer peut-être mieux. Ouais. Ah c'est ça. Après, après combien, peut-être pas trois joueurs, je ne sais pas, mais tu peux peut-être récupérer mieux euh, euh, qualitativement. Mais c'est intéressant de voir si, si les Suns ne sont pas justement en bluff, comme tu le disais. Est-ce qu'ils ne se disent pas euh... Oui, oui, on va le garder. T'inquiète pas, on croit en toi, tu vas avoir des opportunités cette année. Et puis à la première occasion, si ça, je pense vraiment que si ça ne se passe pas aussi bien qu'ils l'espèrent, avant la deadline, ils vont faire quelque chose. parce que enfin, Ça ne voudra pas dire que c'est de la faute d'Ayton hein, si l'équipe est bancale. Mais, mais si, si on revoit un peu les tu sais, les séquences qu'on avait vues en, en play-off parfois, où il manquait d'engagement, il... tu sentais qu'il râlait, tu sentais qu'avec les autres, avec les coquipiers, c'était pas c'était pas idyllique, ce, ce ouais, sera le gars qui va sauter, et puis il a encore de la valeur. Donc, sauter, donc... Même. Mais est-ce que si là, demain, ils ont une, une offre euh, un peu supérieure, avec euh, des profils qui leur... Euh...
0: Bah convient, ouais, je
1: pense qu'ils l'apprennent. Les... Qu ouais.
0: en, fait, en fait, ce que je disais Bluff, je... alors il y a le discours vis-à-vis -vis de lui, mais surtout, on ne sait pas pour le coup ce qu'ils lui ont dit. Je pense mmh. que surtout le discours vis-à-vis -vis des autres équipes, c'est-à-dire que dans la presse, on entend maintenant que les Suns ne veulent pas du tout transférer Ayton. Et mmh. ça aurait un sens d'ailleurs. Garder Ayton, ça a un sens aussi. Hein. Mais euh, on peut se demander si ce n'est pas une manière euh, d'envoyer un message. Euh, genre, vous voulez Ayton, allez le chercher. Ce n'est pas nous qui sommes en train de vendre Ayton pour... Euh, pour euh... Ouais pour approfondir notre rotation. Si vous voulez, nous, on a Eton, on est content, et si vous le voulez, venez mettre des atouts. Parce que apparemment le, de, le deal pour Dallas, il est passé très proche de se faire. On ne sait pas sur quoi ça a capoté. Peut-être qu'ils ont eu... Tu vois, un, au final, ils ont fait marche arrière, mais ça veut dire une offre, comme tu l'as dit, un peu plus qualitative, hein, même un poil plus qualitative. Il y a des chances qu'au final, elle, elle soit acceptée ou qu'elle aurait été acceptée. Ouais. Bon,
1: Vogel sont... avait dit... Euh... Enfin, dès, dès, sa, dès sa première conférence de presse d'introduction, il avait dit euh, qu'il avait hâte de travailler avec Ayton, qu'il pensait que ça pouvait être un, un pivot euh, ouais. su, super important, euh, moderne et tout. Je, je, as le, le, le discours du coach d'un côté et ce qui se ouais. trame dans le front office en parallèle, c'est des situations... Euh, t'as as envie de croire dans euh, la bonne foi de, de, des uns et des autres mais ça peut quand même vite changer ça, le truc.
0: Mike Dunleavy dans sa première conférence de presse il a dit on compte sur Jordan Poole pendant 4 ans de plus <rire> et 24 <rire> heures après il l'envoyait pas n'importe où à Washington donc tu vois bon on, on sait ce que ça vaut euh, après Vogel oui Enfin, euh, je sais pas Darwin Ham l'an dernier il nous martèle du Westbrook à toutes les sauces pendant mm. tout l'été et au final les Lakers sont finis par. je vais penser. en faire
1: un défenseur il a dit, ouais, il, a dit voilà. vais, il va défendre avec moi
0: <rire> après bon de toute façon on comprend le discours de Vogel c'est normal tu sais pas encore si la franchise va garder le joueur tu sais que le mec il a besoin d'être brossé dans le sens du poil tu sais qu'il a vécu une année difficile et encore plus maintenant tu vois parce que j'ai décrit le rôle un peu ingrat de Richem Holmes qui en gros va courir défendre enfin s'il avait été au Suns, s'il aurait couru, défendu, pris des rebonds et posé des écrans et juste mis quelques dunks. Franchement, je pense qu'il aurait vraiment rien fait d'autre. Genre, sur la saison, il aurait posé moins de dribbles que James Harden en un match, tu vois. Et Ayton, il peut faire plus, mais c'est pas sûr qu'on lui demande souvent plus, en fait.
1: Souvent, il
0: risque de se retrouver avec un rôle un peu ingrat de mec qui court, qui défend, qui prend des rebonds et qui met des dunks.
1: Je sais pas s'il est prêt à ça parce que... Moi non plus il y a ce côté mine de rien les mecs ils ont un ego je suis numéro un draft euh, j'ai été fort, très bon mais... il y a un moment j'ai été très bon enfin on est allé en finale euh, et même en finale je pense peut-être que j'aurais dû avoir plus d'opportunités enfin c'était le message un peu qui, qui était tu vois hmm. et, et je sais pas si son ego là là il va se retrouve il se retrouve quatrième, euh, quatrième dans le dans, dans la hiérarchie peut, on peut dire ça hein, et, euh, et puis, bah, quatrième après, dans la hiérarchie
0: ça n'existe pas en fait non ça quatrième dans pas. la hiérarchie euh... C'est une fois tous les 7 matchs, 10 matchs, que tu as... as une occasion de te montrer. Il bah, bah, n'y a pas de quatrième en NBA. il n'y a pas de quatrième option en NB.
1: Après, il y a des joueurs qui, 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 veulent, qui sont OK pour euh, tout de suite faire passer l'intérêt général, le fameux intérêt général, etc. Mais il est, il est jeune encore. Donc, euh, je ne sais pas s'il en est à ce stade de sa carrière où il se dit, ouais, je suis prêt à me sacrifier. Enfin, c est, c est... Bon, chaque, chaque joueur a sa réflexion et sa personnalité propre. On ne peut jamais vraiment savoir. C est, c est toujours,
0: euh... Exactement. Mais bon, en tout cas, voilà. c'est un joueur... Euh qui est du coup peut-être parfois sous-estimé ou qui est un peu méconnu, mmh. et ça me permet de faire ma transition sur un autre joueur méconnu, Tobias Harris. On, on a, on, enfin pas, pas méconnu, mais un peu moqué à... À,
1: à Philadelphie en De manière tout cas.
0: injuste, ouais, à Philadelphie. Parle-nous un peu, il a, il a une quote, je ne la connais pas par cœur, du coup, il a une <rire> pour Sur ça, Tobias Harris, et ta réponse que... aux fans, je la trouve assez drôle.
1: Je, je pense qu'il a été... Euh... Il a dû aller sur les réseaux où il entend. De toute façon, à Philadelphie, les Sixers, ils ont une fanbase, dans, dans tous les sports d'ailleurs, à Philadelphie, tu as une fanbase très vocale qui, qui s'est emparée des réseaux sociaux, qui, 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 voilà, qui est très, 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 très vocale et très intense. Euh, on a pu voir avec même avec MBID et tout. Enfin, ils n'hésitent pas à siffler leur mec à être très très direct dans la critique. Je pense que même dans la rue, ils, ils t'interpellent et ils te disent On voudrait que tu Mais sois traité. Tu vois, <rire> t'es <t> nul. <rire> Alors, c'est pas ça. Je, je pense que les fans des Sixers savent très bien que Tobias Harris n'est pas nul. Le, le problème, s'il doit y en avoir un, c'est l'argent que lui ont donné les, les dirigeants à l'époque. Euh, la, la dernière année contrat à 39 millions de dollars, c'est sûr que quand t'es pas la première ou deuxième option de l'équipe, ça fait toujours bizarre, la, mais la, la fameuse déclaration, alors je sais pas ce qui a motivé la déclaration en particulier, ou c'est juste euh, euh, s'il a, a lu des trucs et qu'il en a eu marre, c'était dans le feeling quoi, erreur du coup, il dit, euh, les, les fans casual, quoi, les fans de base des Sixers, m'échangeraient contre un cookie au crumble, mais au final ils doivent réaliser qu'ils ne récupèrent jamais un ailier de 2m05, capable de shooter presque à 40% à 3 points, c'est vrai, il était à 38,9% cette année, de défendre sur le meilleur joueur adverse, c'est vrai. Euh, bon, ça c'est. Ouais, que, que c'est ce... parce
0: qu'ils n'ont pas d'autre choix, quoi.
1: Voilà, <rire> c'est un peu ça. De tirer, de jouer en post-up, de driver et de jouer plus de 70 matchs par an. Je pense qu'on a le ouais, talent ouais. qu'il faut pour remporter le titre, avec les bons éléments et la bonne culture, avec un nouveau coach. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire. En gros, il veut montrer qu'il a sa place ici et qu'il n'y a, a pas de. Faut pas... Enfin, c'est pas lui qui doit être prédé. Euh, il... J'ai l'impression que là, c'est une petite pique aussi à Doc Rivers quand même. Genre, bon, là, c'est bon, on a un nouveau coach. Vous allez voir. Euh... On a ce qu'il faut, on a déjà la bonne culture, les bons éléments. Il y a quand même un petit, une petite pique, tu vois. Après, cette, cette déclare, elle fait suite quand même
0: à la rumeur où les Sixers auraient demandé, enfin, pas auraient demandé, auraient fixé le prix, genre c'est Evan Mobley, Jared Allen oh, et des tours de draft contre Tobias Harris. Donc, quelque part, c'est aussi un peu de la faute de son employeur, tout simplement, à hein, Tobias Harris. Ouais. Parce qu'il y a plein de fans des Sixers qui ont surréagi, bah, du coup, à l'extrême inverse. À, à cette rumeur en disant, non, non, mais c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin de tout ça, envoyez-nous un second tour de draft et c'est bon, on vous donne <rire> Harris, tu vois. Mais ça, c'est de la faute de Daryl Moret aussi qui est en train de troller euh, extrême euh, avec, euh, dans la presse via, via Keith Pompey qui est donc l'insider des, des ouais. Sixers mais qui est, euh, qui, qui est, qui est abreuvé euh, par, par Daryl Moret qui a le troll très facile. Et là, du coup, bah, ouais, quand même, Enfin, D'accord, il vaut pas un second tour de draft, mais il vaut pas non plus Evan Mobliger Non, mais c'est drôle le décalage.
1: Entre, on a est, on est une période où, euh, où là, tu as des joueurs quand même de, très solides et avec des, qui sont encore sous contrat et qui partent pour des, pour des, des contreparties presque dérisoires. Et tu as Daryl Moret qui te demande un des euh, meilleurs jeunes joueurs de la ligue, un, un intérieur All-Star. Enfin, on sait que c'est du troll, mais le, le simple concept de faire ça, c'est.
0: Les Sixers, ils vont finir par avoir une cible dans le dos dans les trades en fait
1: forcément ah, déroutant comme ça ils, il y a ils des ont déjà ils ont, ont déjà plus ont rien ont vouloir
0: leur, de, leur donner en fait
1: sportivement enfin, c'est déjà une franchise qui a une cible dans le dos avec les joueurs et les personnalités qu'il y a c'était déjà, déjà le cas et Moret, Moret il, est, il est détesté dans la ligue il est détesté ouais, par par bah, des autres GM parce qu'il est arrivé très jeune en mode euh, euh, bah, le enfin les, les stats avancées et tout, moi j'ai la méthode pour gagner j'ai un style de basket différent et puis tu le vois quand dans les interviews qu'il est un peu sûr de lui il a le côté, euh, attention c'est un mec très talentueux, hein. c'est un mec qui, qui, a, qui a été un peu visionnaire euh, par, par endroits mais c'est est sûr que les trois quarts des autres James ils peuvent pas le blairer, c'est sûr et certain
0: je pense que les Nets déjà ça leur avait arraché le... de, 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 de devoir leur donner James Harden euh... Euh, mais non, voilà. sûr, sûr. Mais, mais après par contre Tobias Harris cela dit il n'a pas tort hein. c'est un joueur important oui. euh, euh, bon je pense que si Philly a une fenêtre pour le trader avant l'expiration ah, le de son contrat ils le ouais. feront hein, tous les jours mais, euh, mais bon ça reste quand même effectivement c'est un mec qui a fait des bons playoffs c'est un mec qui est oui. solide euh, c'est pas lui le, le nœud du problème et puis surtout ce que les gens oublient un peu avec les gros contrats comme ça c'est trop facile de critiquer le joueur qui ne prend pas l'argent en fait tu, on te présente de l'argent, tu prends, c'est logique. Si, si demain, Bruce Brown, il y a une équipe qui, qui se dit Ah bah non, Bruce Brown, il vaut 30 millions l'année et que bah, tu ne pourras pas lui reprocher dans deux ans quand il ne sera pas à la hauteur de ses 30 millions. C'est les Sixers qui ont déconné en, en offrant ce contrat à Tobias Harris. C'était à l'époque, je crois, 200, 200 millions ou 170 millions. Je suis désolé, je sais, il y a une vraie fourchette entre les deux, mais c'était quelque chose comme ça sur cinq ans. Et c'est eux qui ont fait cette erreur de lui proposer à lui plutôt que notamment à Jimmy Butler en fait. Donc, tu peux pas le reprocher à Tobias Harris, quoi, c'est...
1: Non, non, mais en plus, plutôt que de prendre le côté, enfin, euh, euh, bah, c'est de sa faute, il faut qu'il il qu il dégage, il gagne trop d'argent, machin, euh, tu peux aussi te dire que c'est, une... en, en théorie, dans un effectif qui fonctionne bien, où tout est bien construit, dans une franchise qui, qui va hum. bien, si c'est ta troisième ou quatrième option, tu es censé être bien, quand même, c'est un, ouais, c est c est un très, très bon joueur, Tobias Harris. Et après, oui, les 39 millions, Ils sont la dernière saison, là, ils sont là, ils piquent un peu, forcément, quand tu vois d'autres joueurs qui sont payés, ouais. euh, beaucoup moins, mais... Euh encore une fois, oui, c'est pas de sa faute. Et s'ils veulent, veulent pas ne pas assumer euh, euh, le contrat qu'ils ont donné, ils peuvent toujours le, ils peuvent toujours le trader. Et puis, c est, c est, en, encore une fois, c'est le front office des, des Sixers. Ils ont du mal à, ils, ils pourraient le défendre un peu mieux entre guillemets en disant on croit en lui. Enfin, même même sous Doc Rivers, il était pas très, on n'entendait pas beaucoup parler de Tobias Harris. Je trouve, c'était très, très discret. C ça tournait ouais. quand même beaucoup autour de Joel Embiid et un peu d'Arden. Bon. Donc, euh, je pense qu'il mérite d'être... Ce joueur-là, c'est pareil, tu vas voir, on va se rendre compte plus tard, peut-être à la fin de son contrat, il va trouver une autre équipe et on va se dire, ah ouais, quand même, il, était... il va gagner moins d'argent, c'est sûr et certain, mais il va peut-être trouver un truc un peu plus adapté à lui, avec moins de pression, et, euh, et ça reste un joueur qui n'est pas vieux. Donc, je il a C'est un gars qui a peut-être besoin aussi d'un changement de contexte et de, de statut, de style de jeu, de tout ce que tu veux, et, et on se rendra compte que c'était peut-être un très très bon joueur et que Philadelphie a déconné avec après, c'est vrai que ça fait
0: deux ans que ses stats elles, baissent un peu. Mm. Et, mais bon, quelque part, quand les, pareil, j'en reviens sur les Sixers. Quand ils l'ont signé, il avait déjà 26 ans, ouais. il rentrait dans son prime, mais ça se voyait que enfin, le joueur qu'il était à ce moment-là, c'est lui. Quoi. Tu vois, il n'allait pas avoir une marge de progression phénoménale et tu ne pouvais pas non plus espérer que pendant son contrat, tout au long de son contrat, il développe, euh, il passe un nouveau cap. Ou alors c'est une très mauvaise appréciation du joueur qu'il était. Et, et dans ce cas-là, c'est aussi inquiétant. Tu te dis, mais tu ne connais pas ton propre joueur ou tu ne te rends pas compte que ton propre joueur, bah, il a atteint son niveau là aujourd'hui. Bah, Je sais pas, moi, pour moi, c'est vraiment un exemple de là où les franchises euh, C'était l'ancien management, euh, ouais, management
1: des Sixers, hein, c'est ça. Donc pour le coup, ce pas Moret, mais
0: euh, il
1: ouais, ouais, y, y, y avait déjà des dingueries à Delphi avant, avant de Morey, évidemment.
0: Mais bon, en tout cas, bon, tu as, as raison, hein, c'est clairement pas un mauvais joueur et c'est. je pense qu'il y a encore plusieurs années où il peut aider des très mmh. bonnes équipes, et, que ce soit à Philly ou ailleurs euh, d'ailleurs. Ouais. On, va, on va finir peut-être sur l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, oui. la liste est annoncée. Alors, évidemment, je ne connais pas l'heure. C'est dans l'après-midi et c'est sur France Télévision,
1: Chai. Waouh Et il y a Benjamin Moubèche qui sera là-bas en direct ah oui, exact. sur place pour nous rapporter un peu l'ambiance.
0: France Télévisions qui obligatoirement devait se dire Ah, il y a Victor Wembanyama, on va...
1: ouais c'est ça, c'est sûr c'est ça. Un...
0: Et bah, bim, il n'y est pas. On mm. sait pas trop, d'ailleurs, on ne sait pas trop qui sera dans cette liste. On sait qu'il y a Rudy Gobert, mm. liste pour la Coupe du Monde, du coup, en Indonésie ouais. et, au et aux Philippines, et au Japon, et au Japon aussi, aussi ouais. accessoirement, mais l'équipe de France jouera en Indonésie, si je ne dis pas de bêtises, le premier tour. Euh... Ouais, une liste, voilà. Rudy Gobert, on sait qu'il y est. Mm. Euh... A priori, Evan Fournier devrait y être.
1: Oui, il n'y a pas eu de contre-indication ouais. là-dessus. C'était plus, on sait, on sait que Nando De Colo a fini la saison un peu blessé. Mais on, on peut imaginer qu'avec le repos qu'il a eu, il sera là. Il avait manqué la compète précédente justement pour préparer. Il, il parlait de l'enchaînement euh, Coupe du Monde-J.O. Donc, je pense que qu'à 36 ans, il a envie de faire les deux. C'est peut-être deux dernières Sans doute, ses deux dernières compètes. Nicolas Batoum sera là, je pense, pour parler des cadres. Ouais. Et après c'est plus sur les joueurs, c'est de la construction autour qu'est-ce qu'on par rapport au calife par rapport à la compétition précédente avec des joueurs qui se sont révélés, les Terry tarpe et tout ça. C'est un peu j'avoue que c'est un peu flou peut-être, on a peut-être pas assez suivi euh, ce qui se disait autour euh, pour avoir ouais. une idée assez claire de Moi je sais que je, je me posais des questions sur le poste de meneur notamment est-ce est que qu une... Voilà, enfin je pense Kylianais, je ne ouais, suis pas sûr. Moi, je pensais plus à des joueurs euh, qui se sont révélés pendant les qualifs, comme Sylvain Francisco, euh, tu vois, des joueurs comme ça qui apportaient. Euh, enfin, moi, c'est ce que j'aimerais le voir, parce que c'est un joueur que j'aime bien, euh, euh, qui, qui apporte un truc un peu différent. Euh, donc, ouais, c'est surtout les questions que je me posais sur le. Parce que les, je pense que les cadres sont là, euh, et que, que le groupe va ressembler euh, plus ou moins à ce qu'on a vu à la dernière compète, euh, avec euh, les cadres renforcés. Mais, euh, ouais, bah, là, forcément, le, 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 le forfait de Victor Wembanyama. Euh, euh, ça, ça, ça change, ça change la donne même pour France Télé. C'était déjà étonnant que France Télé fasse une diffusion d'annonce euh... ah ouais, de. de,
0: de... Mais ça te montre l'effet Wemba Nyama, quoi. C'est dingue. Mmh. Mmh.
1: Ah, euh... Est-ce Est qu'ils auraient écrit son nom correctement sur France Télé sur les bandeaux Parce que tu sais la spécialité je, euh, Boris Vian. Je chambre euh... j'ai
0: mis euh, j'ai mis tellement longtemps à prononcer euh, son nom.
1: <rire> ouais, mais tu l'écris. Ouais, mais tu, tu l'écris bien. <rire> je l'écris bien, par contre. Euh, pas Boris Vio V I A U D et euh, non, non, Ronitur... Roniturias aussi. Euh... <rire> les légendes qui, les... qui va même présenter ça pour français, enfin, ouais, mais je, je, suis curieux, je suis curieux de voir. On va regarder l'heure, mais c'est peut-être Benjamin Moubèche qui présente ça. Il prévenu, <rire> mais... sais,
0: lui, il n'est pas au courant non plus, mais il m'a dit ah, tu <rire> connais le basket Vas-y, viens, s'il te plaît. Avec sa... sa petite dégaine, ils vont se dire C'est bon, ça passe.
1: Ça va, ça va être surtout. Je suis aussi curieux de voir, euh, de, de voir ce que Vincent Collet va dire. Ce qu'ils vont lui poser des questions évidemment sur M. Euh, Banyama, ils vont lui poser des questions sur, ah, sur, oui. sur Joël M dont on savait qu'il ne serait pas là. Hein. Collet avait déjà évoqué le truc, mais là, il l'a il officialisé. Euh... Non, non, ça, 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 ça va être intéressant à suivre pour voir un peu quelle, quelle tête ça aura, parce que, tu, tu le disais hier, mais c'est un, une Coupe du Monde qui est, qui est ouverte, finalement. Ouais. Et, et, et avec ce que... Enfin, les Bleus, maintenant, c'est une équipe préférence. On fait des médailles d'argent au JO, des... C'est une équipe incontournable. Ouais, tu dis une la team USA en superstar, les autres, on ne sait pas si les superstars de chaque équipe vont venir. Et ce n'est même pas déjà une garantie que ça leur assure la victoire, hein, parce que Yanis, Doncic, Jokic ont déjà été dans des compètes euh, et, leur, et leur sélection a, pas, a, a déçu. Donc euh, a, a il y a une vraie opportunité. Donc la liste, elle est importante. On peut pas juste. Euh, faut, il faut, que, faut quasiment que les meilleurs soient là et que ce soit. Il y a, y a ah, une ouverture. S'il y a une grosse équipe
0: de France, il y a une ouverture. Ouais. Ah bah ouais. Il y a vraiment, il y a quelque chose à jouer.
1: Juste avant les JO, c'est quand même important. C'est une compète euh, importante.
0: Ouais. Bon, on suivra ça évidemment euh, tout à l'heure euh, et on fera la, la, la news de la liste sera sur basket session voilà pour yes. ceux qui ne regardent pas France Télé je sais pas vous êtes au taf en cours enfin euh, en cours euh, le 24 euh, le 28 juin c'est un bon, examen <rire> j'espère pas pour vous mais euh, voilà donc n'hésitez pas euh, sur votre téléphone sur votre ordinateur à aller voir euh, sur basket session cet après-midi on aura la news de la liste et nous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR hein, en, en espérant qu'il y, qu y ait quand même une certaine actualité Normalement, ça devrait le faire. On trouvera forcément des rumeurs ou quelque chose à traiter, ou même la liste d'ailleurs, justement. Bien sûr. Donc voilà. Donc on se retrouve demain. Attends, je vous dis bonne journée à tous. Ciao, Chai. Ciao.